0: Nessa noite nós vamos falar, o nosso assunto vai ser deserto. Nós vamos ler, para meditar nessa noite, um texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 4, Lucas 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. E diz assim o texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será, será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés, Sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu. As escrituras sagradas afirmam. Não não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós queremos, nessa noite, primeiramente agradecer esse momento tão precioso para nós estarmos na Tua presença. E nós queremos que esse tempo na Tua presença seja um tempo de muito crescimento, de muito entendimento, de muita entrega. Um tempo de renovação da mente, do coração. Nós queremos sair daqui outras pessoas com bem menos medo e muito mais ousadia com muito mais, Senhor, confiança, crendo, Senhor, que tu estás conosco e tens, Deus, poder e autoridade para nos levantar, nos abençoar, desfazer todo e qualquer laço, qualquer armadilha do inimigo na nossa vida e permitir que a gente volte a caminhar com segurança na tua presença. Refaz em nós tudo que precisa ser refeito nessa noite. Trabalha, ó Espírito Santo, no nosso coração, nos dá fé, não somente para crer nessa palavra, mas para recebê-la na nossa vida. Nós queremos ser praticantes da verdade. E que nessa noite seja aquele divisor de águas na nossa vida, Senhor. Que Tu possa nos abençoar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Muito usado também. A gente, Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar inúmeras vezes esse texto sobre a tentação de Jesus. E hoje eu quero é, falar um pouquinho e, e falar de uma maneira diferente. Na, na realidade, eu quero trazer a experiência de Jesus para nós. Nós aprendemos com ele a vencermos, a triunfarmos sobre as tentações de Satanás na nossa vida. Tentações que às vezes a gente consegue definir claramente, consegue perceber, E outras que muitas vezes a gente nem percebe. Situações que se impõem na nossa vida, que nos afastam de Deus e a gente não consegue interpretar, não consegue ter esse entendimento que aquilo não vem de Deus, que aquilo não vem do Senhor, vem justamente do mundo. E tudo que vem do mundo vem da mão do diabo, vem da mão de Satanás. Por isso que a palavra é muito enfática quando diz que nada que vem do mundo é de Deus. E tudo que vem vem do mundo, ele não não vem para nos aproximar do Senhor, vem justamente para fazer uma cisão, uma separação. Muitas vezes para nos confundir, outras vezes apela diretamente ao nosso velho homem, uma tentação, muitas vezes uma deturpação da palavra, da própria palavra de Deus, como nós vimos no texto que lemos. Satanás tentando impor uma deturpação da palavra, um mau uso, um uso errado, interpretação totalmente carnal, buscando não você reconhecer Deus, reconhecer a presença de Deus através da sua palavra, mas mostrar que Deus está ansioso para nos satisfazer como pessoas. O propósito de Deus sempre é nos colocar dentro da sua vontade. A gente então tem que ser muito mais proativo, na obediência, a gente tem que entender esse cuidado de Deus nos ensinamentos de Cristo, na Sua palavra, como uma tentativa de Deus fazer a gente sempre ir para o lado bom, para o lado seguro da vida que nós temos que ter nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo é o nosso deserto. E o que nós vemos de Jesus aqui? Que ele, logo depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito no deserto. A gente interpreta essa situação do deserto como o que vai acontecer de fato na nossa vida. Mas a experiência de Jesus é muito interessante no deserto. É muito interessante porque é uma continuação da obra de Deus que começou com o seu batismo. Lá em Lucas 3, 21 a 23, diz assim, depois do batismo de todo aquele povo, Jesus foi batizado. Quando Jesus estava Orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, tu és o meu filho querido e me das muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. A gente vê que foi uma sequência de coisas que aconteceram ali. O texto fala das coisas importantes, ele pontua as coisas importantes que levaram Jesus e uma pessoa praticamente desconhecida até então, mas o ministério terreno dele começa exatamente quando ele é batizado. E muito legal né, que Jesus foi batizado ali no batismo nas águas e também no Espírito Santo. Não que ele não tivesse o Espírito, quero deixar bem claro isso, mas aquele momento foi marcante porque ele precisava dessa autoridade do Espírito Santo, para fazer o que ele tinha que fazer. O que, que ele tinha que fazer? Era começar o seu ministério. Ele foi confirmado como filho. Tu és meu filho querido e me dá muita alegria. E depois o texto termina dizendo que Jesus começou o seu trabalho. Qual que era o seu trabalho? A manifestação do seu ministério messiânico, mostrando que ele é um messias e que seria transformado o Salvador. Salvador, Senhor e Salvador de todo aquele que crê e aceita o presente de Deus. Então, se nós prestarmos atenção nisso, não foge muito da experiência que nós mesmos tivemos temos que ter vivenciado na nossa vida. Praticamente ele 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 percorre o mesmo caminho que nós precisamos percorrer, até para servir como modelo, exemplo para a nossa vida. Então, assim como Cristo teve que, através do batismo, morrer, e a ideia do batismo é justamente a morte voluntária que nós temos a oferecer a nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos dizendo, agora eu estou morto e é o Senhor que vive em mim e vive através de mim. Então, primeira coisa que nós temos que fazer para começar a ser aquela pessoa que pode e deve ser usada por Deus para continuar a obra de evangelismo do mundo, cumprindo lá o isto, eu tenho que morrer. Batismo é exatamente isso, o início de uma vida nova. A partir daquele momento toda a vida dele, e uma profissão lá no vivia lá na sua cidade, certo? aprendeu o ofício com seu pai, estava trabalhando, mas chegou aquele momento que Deus o chama, é agora. E ele vai, passa pelo batismo, e quando ele sai do batismo, ele é cheio do Espírito de Deus, de Deus. A figura talvez é a mesma figura que nós temos no batismo. Logicamente Jesus não precisava nascer de novo. Mas me parece que o que ele estava querendo deixar muito claro para nós é que nós não temos só que morrer para a vida velha, nós temos que nascer para a nova vida. E a nova vida se chama nascimento no Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo através do Espírito Santo, Realmente as coisas começam a fazer sentido a nossa vida, começam a fazer sentido a nossa própria fé em Cristo, porque essa experiência é marcante na nossa vida. Muito marcante na nossa vida. queria dizer para você a respeito de Jesus e por que Jesus não precisou nascer espiritualmente. Porque ele é chamado na Bíblia o segundo Adão. Quem foi o primeiro Adão? A palavra diz que esse primeiro Adão foi o primeiro ser criado. Você olhar com calma a genealogia de Jesus no livro de Lucas, lá no versículo 38, começa falando de Jesus e vai até Adão. Quando Lucas vai falar a respeito de Adão, ele diz assim, Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, depois disse que era filho de Deus. Somente duas pessoas nascidas nesse mundo nasceram de fato da vontade de Deus. Adão, que foi o primeiro filho. Mas a palavra diz que Jesus é o segundo Adão, ou o novo Adão. Lá em 1 Coríntios 15, 48, diz assim, porque as escrituras sagradas dizem Adão, o primeiro homem, Foi criado com o ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Vida. E se você olhar no no nascimento de Jesus Cristo, e e essa questão às vezes é é muito questionada pelo incrédulo. Como Jesus nasceu do Espírito Santo? Jesus nasceu do Espírito Santo para ser de fato filho de Deus. Então ele não se transformou em filho de Deus depois que ele foi batizado, depois que ele passou lá pelo. Não, a palavra de Deus diz que já no seu batismo, antes dele passar pelo deserto, Deus já estava falando: Olha, "Esse é o meu filho amado, eu tenho muita alegria nele, porque porque ele era completamente obediente a Deus. Ele não tinha pecado, não tinha, não nasceu com essa, com esse grande problema, não é? Esse, esse desejo a todo custo que o homem tem de satisfazer a sua própria Carne a sua própria vontade. Mas também aí eu preciso nascer de novo. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim: ó, se você não nascer da água e do Espírito, você não tem parte comigo. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então não fique admirado que eu disse que você precisa nascer de novo. Agora que você realmente creu em Jesus, que você se dobrou diante dele, reconheceu-se como pecador, reconheceu que você precisa da ajuda de Deus, que você não tem como resolver essa inimizade com Deus, você não tem como corrigir, como consertar a sua vida. Você precisa que o próprio Deus conserte a sua vida e Deus propiciou isso para que a gente pudesse também nascer do Espírito, isso nos dá uma condição muito especial de filhos de Deus. Por isso que a palavra diz lá no começo do Evangelho de João: "Todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus através do novo nascimento. E o novo nascimento se processa justamente através da água mais do Espírito. A água está apontando para o batismo." arrependimento, abandono o pecado e agora uma nova vida. Quem nasce de novo recebeu uma nova vida. Deus não quer uma reforma, Deus não quer melhorar um pouquinho a gente, Ele quer fazer de nós uma pessoa nova, renascida no Espírito, uma pessoa totalmente diferente daquela velha criatura, não botou por cima de nós um, sabe, um, um banho de loja, aqueles programas que a gente vê na televisão. Não é isso que Deus quer fazer. Deus nos dá uma nova vida. Por isso que ele diz assim, nascer de novo. Nascido pelo Espírito de Deus. Quem vai cuidar de você, quem vai te direcionar, quem vai te mostrar por onde andar, como caminhar, o que fazer com a sua vida, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Senhor nos capacita, nos dá esse poder, essa renovação para que a gente possa... Sair das águas, do batismo, passar pela experiência do novo nascimento e ser levado como Jesus, que foi levado pelo Espírito para o deserto. E da mesma forma nós somos levados para o deserto. E o que é o nosso deserto? O mundo aqui onde você está, você não vai ser arrancado do mundo agora, pelo menos nesse momento não. Um dia o Senhor vai vir te buscar, mas hoje não. Hoje você vai ser deixado nesse mundo porque você tem uma obra para fazer e uma obra de confrontação, uma obra de nós batemos de frente com o mundo e com as coisas do mundo. Não é para andar de mão dada com o mundo, mas é para fazer oposição. Tenho que me rebelar contra o mundo. A Bíblia diz que o mundo é inimigo do cristão, mas eu costumo dizer, gosto de dizer que também o cristão é inimigo do mundo. Por causa da nossa presença, do nosso testemunho e da nossa vida. Então, antes até de a gente começar, de fato, de verdade, o nosso ministério, assim como Jesus, nós vamos para o deserto. Lá em Filipenses 1, 28, 29, diz assim, não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados, e vocês vencedores, já que o Paulo está falando para os filipenses, vocês tem que enfrentar o inimigo, o mundo, Satanás, e é ele que tem medo, tem que ter medo de você. Seja corajoso, porque é Deus quem dá a vitória para vocês. E No versículo 29, é o que ele diz aqui, que bacana. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas sofrendo por ele. Sofrer por Cristo é você ver que ele fez tudo para que as pessoas conhecessem o amor de Deus e desfrutasse desse amor e as pessoas viram nas costas. Eu acho que esse Cristo sofre mais, ou sofreu muito mais por isso. Eu lembro agora, A figura dele entrando a última vez em Jerusalém chorando pelaquela cidade. E ele fala assim, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, quis proteger e vocês me rejeitaram. E muitas vezes a gente olha para as pessoas assim, sabe? Você sabe como vai acabar a história delas. Não só nesse mundo, mas na eternidade, a gente sabe e a gente fala, pô, Cristo veio e morreu por essa pessoa, mas a pessoa parece que não consegue ver, não consegue entender, não consegue é, ter uma, um, um mínimo assim de percepção para tentar sair daquela situação que ela está vivendo. Não, eu imagino que também sofrer por Cristo é sofrer por essa é fazer o meu melhor, é o, eu consumir a minha vida pro de trazer pessoas para o reino de Deus. Porque passa o tempo... E a gente tem um serviço às vezes importante, a gente tem um trabalho que a gente preza muito. E até a gente às vezes através do nosso trabalho a gente ajuda a obra de Deus. Mas isso em relação a essa situação humana de entrega para que a pessoa realmente crê em Jesus. A gente use todos os nossos recursos, o nosso, nosso próprio ser para que a pessoa também reconheça Jesus Cristo na sua vida. Isso é um tipo de sofrimento também. Sofrer por Cristo não é só ser preso e tomar paulada, sofrer por isso também é ver as pessoas rejeitando o seu amor. E a gente fazer o nosso melhor, fazer o nosso melhor e a pessoa dizer, eu não quero. Recebemos de Deus o livre-arbítrio e nós podemos fazer as nossas escolhas. As pessoas, às vezes, fazem as suas escolhas para salvação ou não salvação, mas o o discípulo de Jesus faz escolhas todos os dias na sua vida. Para não ser pego pelo deserto, não ser destruído, destruída a sua fé. Nós vemos na tentação de Jesus e quando eu olho para a tentação de Jesus, eu estou olhando para o meu próprio deserto, para o mundo e como o mundo age na minha vida. Como o mundo age na vida do cristão, do discípulo de Cristo. E nós vemos que a tentação de Satanás foi em três, três situações na sequência ali é narrado no texto. Primeiro, versículo 3 e 4. Diz assim, então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. E Jesus deu a resposta. Isso é o confronto de Satanás. E a, a escolha de Jesus Cristo foi, as escrituras afirmam que, que o ser humano não vive só de pão, de toda palavra que sai da boca de Deus, de toda revelação de Deus do que nos diz a sua palavra o que nos promete a sua palavra o confronto está bem na, na nossa necessidade física cotidiana às vezes a gente coloca nisso uma desculpa para fazer uma escolha ruim na nossa vida ah, eu não sigo Jesus porque eu tenho muito trabalho trabalho muito ah, eu tenho família para cuidar não posso perder tempo com Jesus agora eu tenho meus estudos para fazer. Sempre tem uma desculpa. E a gente vai empurrando aquilo. Enquanto a gente vai empurrando as nossas escolhas, vão afetando não só a nossa vida, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor. Imagina se Jesus não tivesse feito a escolha santa. Então, o confronto. É isso, graça de Deus. Eu posso não ter o pão naquela hora, mas eu sei que Deus não vai me deixar faltar nem aparece mas nos outros evangelhos sinóticos dizem que depois que ele sofreu toda a tentação vieram os anjos e o serviram. a segunda tentação está lá no 5 e 7 diz que o diabo é, levou Jesus para o alto mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse eu te dou isso tudo Toda a riqueza, toda a fama, tudo aquilo que o ser humano deseja, gosta, que a sua carne, seu homem carnal busca com ansiedade na sua vida. Só precisa fazer uma coisa: e você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Mas a escolha de Jesus foi: olha, as Escrituras dizem, adore, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Testemunho de nova criatura. Nós vivemos como nova criatura nesse mundo, mas o mundo velho está ao nosso redor. Tem um apelo lá no nosso velho velho homem. Quem não quer ter uma casa bacana, um carro último tipo? Todo mundo quer isso. Mas a verdade, agora nós somos novas criaturas e nós temos que confrontar esse nosso homem carnal eu vou servir ao Senhor. E a terceira coisa diz respeito à minha confiança em Deus. Versos 9 a 12, Satanás diz assim, depois o diabo levou a Jerusalém, colocou a parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as escrituras dizem, afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Mas por que Jesus não se se jogou? E a resposta dele foi a escolha. Escrituras também afirmam, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Será? Se eu pular, será que Deus me segura? que vale a escolha. Não ponha a prova o Senhor seu Deus. Confie nele. Ele te prometeu, ele vai cumprir. A maior promessa de Deus para nós, como igreja do Senhor, é que ele vai nos buscar em determinado momento. Se você olhar para trás e falar, pô, cara, já passaram dois mil anos. Aí a gente pode entrar em dúvida. Mas se a gente olhar também para as promessas de Deus... Todo mundo tem que conhecer o Evangelho. O Evangelho tem que chegar a todos os lugares, a todas as pessoas. Também nunca chegou. Então também a gente não fez não fez e nem um pouco bem a nossa parte. E cada vez que eu negligencio a minha participação na obra de evangelismo, e por ele em razões, porque a minha vida está um capo, ou porque eu não gosto, eu não quero, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu tenho medo, me falta coragem, enfim, seja lá qual a razão, simplesmente nós estamos retardando a vinda de Cristo. E eu não posso dizer, então ele não vai vir? Eu estou retardando a volta de Cristo. Se eu quero que Cristo volte, volte rápido, tenho que fazer bem a a minha parte. A minha parte. Agora, um novo homem tem a capacidade, a possibilidade de escolher. A Bíblia diz que o homem renascido pode escolher como Cristo escolheu. Ele foi capacitado ao ter o Espírito Santo na sua vida, ele pode dizer não ao diabo, como Cristo disse. Cristo usou a palavra viva, nós temos autoridade, temos o conhecimento que o Espírito Santo nos dá. Jesus falou, ele vai guiar vocês a toda a verdade. O o cristão que anda na na mentira, no, no erro, É porque ele escolheu, porque ele preferiu, a escolha dele foi, preferiu não ouvir a voz do Espírito e ouvir a voz do mundo, a voz de Satanás. Eu tenho essa possibilidade de escolher, o que eu não tinha antes, enquanto eu não conhecia Jesus, eu não tinha. As minhas escolhas, todas elas já estavam feitas pelo mundo do Satanás, mas agora eu tenho a escolha. Mas o problema é que eu preciso escolher. Eu preciso escolher. Quando nós somos nova criatura, eu preciso escolher o que é certo, assim como Cristo teve que escolher o certo para continuar sendo o Filho de Deus que trazia muita alegria ao Pai. Eu tenho que também escolher, como nova criatura, fazer a vontade de Deus de Deus, provar o meu caráter espiritual, provar que realmente eu estou de corpo-alma desse chamamento de Deus, nessa obra, nesse comprometimento com o reino. Mas a verdade é que eu tenho que escolher. Ninguém pode escolher por mim. E se eu não escolher o que é certo, que é a vontade de Deus, já tem quem escolhe por mim o que é errado. Nessa noite é uma noite a gente pensar e a gente fazer a escolha. Estamos no deserto. Tá todas as coisas na nossa frente. De Deus e do mundo. O que, que vamos escolher? Apenas vamos orar.